0: De et eh bien bonjour, mes amis de Wiki Radio, et surtout, qu'on content de vous retrouver donc euh, parmi nous. Alors, euh, j'espère que vous allez bien, vous passez une agréable après-midi. Nous, on est ensemble dans Gauthmantica, je vous entoure de 16 h et on va euh, explorer ensemble l'univers des arts divinatoires. Alors, vous allez peut-être me dire, tiens, les arts divinatoires, on en parle beaucoup, ça comprend euh, la voyance, la boule de cristal, euh, beaucoup de domaines. Hein. Dans lequel euh, l'art humain exerce, exerce euh, au mieux et dans lequel aussi on retrouve ce qu'on pourrait qualifier une mancie, donc une manière de prévenir et de prédire l'avenir. Mais qu'en est-il vraiment? Donc, euh, nous allons au cours de cette émission poursuivre en quelque sorte le thème de l'émission Débat Libre Antenne de vendredi Passé sur Radio Arcadie. Et aujourd'hui, donc, euh, on va entamer les arts divinatoires, donc euh, les techniques euh, de, de voyance et, et voir aussi euh, pourquoi est-ce que l'homme a besoin de faire appel à la voyance. On va peut-être commencer et surtout, euh, quant à nous, et tu dis, donc euh, l'historique, enfin, un petit tour d'histoire de la voyance, voir où, où en sont ses origines et euh, de quoi ça en découle. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, à me poser avec le thème de l'émission, je vous rappelle donc euh, l'adresse du site internet de Radio. Hein, vous pouvez m'écrire directement via le formulaire de Radio, donc en cliquant sur le petit bouton contact et et, et, et puis donc, vous m'envoyez vos messages. Sinon, il y a aussi euh, l'adresse contact wikiradio.net. Donc, voilà, vous vous avez le choix entre le bouton contact du site internet de la radio, wikiradio.net ou alors en tapant adresse mail simplement contact contact.wikiradio.net il y a aussi le petit euh, formulaire de contact, euh, le petit bouton de contact euh, qui est sur l'application de wikiradio donc si vous nous écoutez via vos téléphones portables, donc sur votre application et eh bien vous cliquez sur le bouton également un contact mail, je ne sais pas quel nom ils ont donné donc à l'application et voilà vous pouvez envoyer des textos et tous vos messages s'afficheront bien sûr sur mon écran de contrôle alors euh, voilà, je donc, si des Messages intéressants ou des questions intéressantes par rapport avec le thème de l'émission, bien sûr, je vais le partager sur l'antenne. Par contre, si vous me faites des petits coucou, des petits bonjour, ça me fait plaisir également, mais ce sera peut-être pas partagé sur l'antenne. De cette manière, on pourra euh, avancer donc dans le thème de l'émission. Alors, s'il y a un drôle de bruit euh, en arrière-plan derrière moi, vous en faites pas, c'est le ventilateur du chauffage qui tourne parce que il fait, comme euh, vous l'avez remarqué, pas très chaud dehors. Hein J'ai même assez froid et donc euh, voilà, le chauffage euh, turbine euh, à fond la caisse dans les studios donc, euh, de la radio et ça peut euh, créer Petit bruit d'arrière-plan, hein, ce chauffage qui tourne, c'est le venti un ventilateur, une soufflerie. Donc il fait bien au chaud ici, hein, 30 degrés, hein, j'exagère un petit peu, 30 degrés, mais quand même il fait euh, très bon, voilà, 30 degrés à l'ombre, on va dire. Hein, quoi, là, on se retrouve sous les cocotiers alors que non, on est sur Wiki Radio, bien sûr. Mais euh, voilà, alors, vous voyez que la canicule, c'est quand même froid hein, pour le moment, je ne sais pas d'où. Il hein, y a la canicule qui peut être très, très chaude, mais ici, je dirais c'est une canicule sibérienne hein, qui nous vient de Sibérie. Donc euh, ils ont annoncé, c'est un, un vent qui nous vient de Russie, un vortex, un hein, des grands mots directement pour annoncer. On sait donc que cette vague de froid hein, et, et donc euh, moi j'appelle ça une canicule de froid, hein, une canicule de Sibérie ça se peut, le, le temps que nous on a donc euh, des moins 16 et moins 17 euh, ici en, en Europe, et eh bien en Sibérie c'est l'été chez eux, parce que je sais qu'en Sibérie j'ai un jour vu un documentaire où une dame jette un, un seau d'eau bouillante du, de la fenêtre de, de sa tour où elle habite, on va dire donc dans du building où elle habite, et l'eau le, bouillante le temps d'arriver jusqu'en bas, elle était gelée hein, et là il fait des moins 50, des trucs comme ça donc euh, nos moins 17, pour eux c'est l'été, hein, donc on peut dire on est en canicule sibérienne. Allez on va euh, arrêter de, 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 de plaisanterie sur, sur le froid et rentrer directement donc, dans l'histoire des arts divinatoires. Donc il faut savoir quand même qu'un art divinato divinatoire, c'est... Oh là <rire> non, non de la, Voilà, on laisse le jingle se terminer. Sauf que la, la console de mixage et la frosse, j'ai touché à rien et ça se déclenche. Ça, c'est les mystères quand même de la technique. Hein. C'est incroyable. Je suis en train de parler. Et donc, la console qui déclenche un jingle. Vous voyez, c'est la magie de Wiki Radio. Il se passe des petits trucs un petit peu bizarres. Donc, dans les studios, c'est pas grave. Hein. Hein, J'espère que tout va s'arrêter là. Les ordinateurs vont pas se mettre à, à partir en compote. Ah, donc, je disais donc, que la définition de la voyance est la suivante. Est, on dit que c'est un art divinatoire. Hein. Tout ce qui est art divinatoire rentre bien sûr dans la catégorie donc, de, de voyance. Parce que ça a pour but donc de, de deviner l'avenir et c'est une technique donc de divination consistant à donner une prédiction hein, et il en existe bien sûr plusieurs centaines de techniques de prédication et de ou de voyance peu importe le nom qu'on a envie de donner à cela il y en a plus d'une centaine et moi j'en ai trouvé même 250 sur internet et dans, dans les bouquins aussi il y a même des, des techniques de voyance que je pourrais même pas imaginer que ça existait donc, pour, pour montrer qu'on sait pas tout hein. je connais les traditionnels les plus classiques j'en ai déjà exercé beaucoup mais de là j'ai vu qu'on peut faire de la voyance par les aboiements de chiens par les miaulements de chats je suis quand même un petit peu sceptique quoi que les animaux ils ont quand même beaucoup d'instinct donc euh, et beaucoup aussi de, de sensibilité donc euh, pourquoi pas on verra bien on va en discuter justement dans l'émission en tout cas euh, dans toutes ces techniques de voyance ça va de la plus connue hein, de, les plus classiques on va dire euh, telles que la cartomancie c'est à dire la lecture de l'avenir par les cartes et au plus conf conf confidentiel bien sûr tel que l'oligomancie alors l'oligomancie c'est quoi c'est l'interprétation des hurlements de chien. Alors, je peux bien croire qu'un hurlement de chien, ce n'est pas dur des choses positives. Si un chien hurle à mort, euh, vous allez vous dire, ben là, euh, le présage n'est pas euh, très positif. Mais euh, voilà, mais il paraît que même les aboiements de chiens, les hurlements de chiens, c'était quelque chose de très courant donc, chez les, les chamans. Et donc, euh, la préoccupation, c'est une préoccupation quand même millénaire de connaître son avenir et donc l'origine remonte quand même à quelques aux premiers hommes, quoi, les premiers hommes qui déjà essayaient à l'époque de deviner le destin qui régit donc nos actes et l'avenir inconnu il y a eu les vikings avec les runes mais on retrouve aussi euh, l'histoire de lire l'avenir avec des osselets quand on remonte plus vers, vers le, le début de, de l'humanité donc on va dire dans la préhistoire et donc les, les arts divinatoires fascinent les hommes depuis donc la nuit des temps et ceci par leur faculté de, de délivrer des présages euh, via des multiples supports et objets hein, les plus connus dans le milieu ésotérique sont quand même la boule de cristal qui est devenue même une référence et puis il y a aussi le pendule il y a les runes, il y a les dominos, la mare de café les feuilles de thé, les coquillages les flammes les, les pièces même hein, ou alors les bouts de bois et ainsi et aussi surprenant les uns que les autres et eh bien ils vous délivreront donc de précieux présages dans les domaines de votre vie euh, dans des, des présages qui pourraient peut-être vous éclairer au niveau de votre vie euh, ou vous aider à prendre les bonnes décisions en tout cas les productions les plus visibles sont comme les horoscopes astrologiques que, que tout le monde écoute à la radio le matin euh, prisés donc par la presse également écrite et populaire et aurait aussi hein, des productions de graphologie qui sont particulièrement donc utilisé donc euh, lors de des des, en, des embauches quoi donc euh, quand vous allez euh, passer un, un entretien d'embauche souvent on vous demande une lettre manuscrite quoique maintenant c'est déjà beaucoup plus compliqué de, 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 de faire de la graphologie, alors est-ce que la graphologie permet de prédire l'avenir Bien oui en quelque sorte oui parce que si on peut de, 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 grâce à la graphologie établir le profil d'un candidat on sait déjà comment il va se comporter au travail, si on se rend compte d'après sa graphologie que c'est un, un candidat instable hein, et, et peut-être aussi colérique bon, on sait déjà qu'il fera pas long feu ou, ou, sur son lieu de travail, il va faire son, ce boulot un certain temps et puis euh, il va le quitter pour une raison ou une autre parce qu'il a besoin de changement ou parce qu'il il va se, se, se prendre le bec avec des collègues ou quoi que ce soit. Alors c'est une manière quand même de lire l'avenir quoi qu'on est plus dans, dans une prédiction qu'on pourrait qualifier scientifique, même si on étudie la graphologie, on, on sait maintenant que l'écriture dévoile beaucoup sur notre manière de fonctionner et donc euh, pour certains, c'est de la voyance, pour d'autres ils vont dire, c'est de la psychologie, c'est de la logique, c'est en même temps euh, nos, nos, nos écritures nous trahissent dans beaucoup de domaines et donc euh, l'air de rien on verra au cours de l'émission que, que les techniques de voyance modernes, hein, on en a parlé d'ailleurs dans les débats, les débats à libre antenne, qui sont la, la PNL, la, la graphologie et également donc, euh, tout ce qui est profilage sont utilisés donc, lors des entretiens d'embauche. Alors quand je dis entretien d'embauche, c'est pour des postes importants bien sûr. Si on doit engager quelqu'un pour, je ne sais pas, moi faire la plonge dans un restaurant, on ne va pas commencer à analyser sa graphologie, euh, voir aussi son, son comportement PNL ou, ou même le, le profiler. Hein on appelle ça le profilage pour déterminer si on a un bon candidat ou pas, parce que dans les milieux donc de, de, de tout ce qui est Eureka et compagnie, il bah, y, y a beaucoup de roulements et on ne veut pas pousser les bouchons si, si loin, mais si maintenant on a besoin d'un expert, en informaticien, d'un cadre ou d'un directeur, ou en tout cas d'une haute fonction, ça peut même aller jusqu'à la secrétaire de direction, et bien là, des techniques modernes, on, on enlève le mot voyance dans ce cas-là, parce que les entreprises sont un petit peu gênées hein, d'utiliser ce terme voyance, et donc ils vont donner des noms plus techniques, et là on arrive... Donc donc dans, dans la graphologie, dans, dans la PNL dans, et donc dans, dans ce profilage de, des candidats. Mais nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est quand même donc la petite histoire des arts divinatoires. Et on va essayer d'étudier l'histoire des arts divinatoires à travers le temps, à travers aussi l'univers de la magie, l'univers des sorciers, et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain a toujours eu besoin donc de connaître son avenir, de, de, de se projeter dans le temps. Est-ce que c'est par peur de, de l'imprévu ou c'est plutôt parce qu'il a envie de, justement de maîtriser euh, son avenir Eh bien, ce sont des questions auxquelles on va essayer d'y répondre au cours de l'émission. On a déjà un petit message qui nous vient donc de Michael le Lotus qui nous dit Salut Mandala, ravi de te retrouver pour cette émission. Tu as raison, la divination existe depuis très longtemps, nous dit-il. Et d'ailleurs, dans tous les livres sacrés tels que la Bible et autres, il y a beaucoup donc de références dans ce domaine. Il y a déjà aussi beaucoup de sortes de tarot, nous dit-il. Hein. Il y a le tarot de Marseille, euh, de Kaplan, le tarot égyptien et autres. Mais tout ça ne sont simplement que des supports. Eh bien, si justement on a le temps, on va essayer peut-être de ouais. faire euh, l'historique. donc je vois qu'il y, y, y a beaucoup de, de choses qui s'enclenchent dans mon orateur voici l'historique en tout cas de, des tarots j'ai envie de poursuivre quant à nous notre, notre petite histoire donc des arts divinatoires et il faut savoir que dans les grandes civilisations antiques l'art de la divination était quand même monnaie courante chaque individu par exemple du, du, du moins en tout cas les seigneurs, les citoyens libres aussi et bien nantis et ceux qui jouissaient d'une certaine notoriété et bien consultaient fréquemment les astrologues et divins pour connaître donc leur destin et par curiosité, euh, en tout cas sans doute aussi peut-être par appréhension et surtout par peur de l'avenir ensuite, hein, peut-être aussi que pour se soustraire donc à la responsabilité de, de prendre certaines décisions graves, on demandait donc à l'oracle, au divin, ou à, la pitié, euh, ou à la pitié, qui est une sorte de divination aussi, ou même aux prêtres chargés donc de divination, de prédire l'avenir. Et puis plusieurs formes de divination, de divination donc existaient alors que les plus répandues étaient quand même la lecture des fois d'agneau, bah oui des fois d'agneau, vous vous rendez compte, l'agneau éternel sacrifié, hein, malheureusement devait donc payer de sa vie pour répondre aux plus banales questions hein, dans le, bah, les, quand, quand on regarde les questions qui étaient posées à cet oracle donc de fois d'agneau, c'est des questions euh, qui étaient juste là pour euh, satisfaire l'ego, hein, dans le style devais-je me marier hein, à quel endroit ai-je ai donc euh, tel collier ou tel objet, deviendrait je riche un jour hein, ou autre euh, interrogation donc existentiel et le foie encore tout chaud donc livrait euh, son, son, une, une sorte de, de codification durement établie par des participants et, et donc et par les prédicants aussi et des réponses donc euh, étaient euh, données à travers cette codification et, et donc les réponses espérées dans, étaient aussi euh, dans une variété d'interprétations euh, qui laissaient quand même beaucoup de place au hasard, hein, que ce genre de présage euh, bien sûr, euh, ça dépend surtout aussi de la personne qui va les interpréter et donc cette lecture du foie de devient de, de quand même euh, euh, si prisé d'ailleurs que, que l'on recopia donc sur un, un simulacre en, en argile hein, comme une sorte de tablette. Donc euh, les prédictions ont apparu donc dans le foie de l'animal, tablette que l'on me remettait ensuite donc euh, aux intéressés comme maintenant pour dire tiens voilà un compte rendu de la voyance que je t'ai fait. bien à l'époque le compte rendu donc de la prédiction à travers le foie de, de l'agneau était remis donc sous forme de tablette. Et en Égypte aussi, hein, on recourut aux oracles par exemple, les principalement s'y intéressaient avec euh, grand fracas, hein, histoire de justement euh, légitimer donc, leur décision politique et dès lors euh, cautionner aussi euh, par les dieux. Hein. À partir du moment que leur décision politique était légitimées et en plus cautionnée par les dieux, et là, on fait appel à l'oracle, bien sûr, et bien les notables les égyptiens les consultaient donc, également pour euh, s'informer de, des, des progrès dans, dans leur vie professionnelle pour connaître les chances de guérison d'un malade ou pour démasquer donc, les voleurs hein, pour apprendre donc, donc, ou alors encore pire, hein, pour apprendre le sexe d'un enfant qui va naître, etc. D'ailleurs, je me rappelle que pour avoir, euh, apprendre le sexe d'un enfant qui va naître, quand j'allais en Italie, j'ai des amis et de la famille du côté de l'Italie, j'ai de la famille en Espagne aussi. Vous savez, ici en Belgique, on vit un petit peu des quatre coins du monde. Hein. Euh, on est, même si on parle le français, on a des origines euh, des Pays-Bas, euh, espagnoles, italiennes, françaises. Et donc, j'ai de la famille qui, qui vit donc dans, dans, dans les montagnes. En Italie, une famille éloignée, bien sûr, ce sont des cousins, Hein, euh, qui, qui viennent, je sais même plus d'où, de manquer s'éloigner. Et donc, je sais qu'ils ont une tradition, c'est quand une femme est enceinte, pour savoir donc si elle va euh, accoucher d'un garçon ou d'une fille, ils ne font pas appel à des échographies, à tout ça, Bah non, pas dans les montagnes, ils prennent simplement donc l'alliance de, de la femme qu'ils mettent au bout d'une ficelle et puis, donc, euh, ils mettent l'alliance de la femme en contact avec le nombril donc il faut que le ventre soit à l'air libre l'alliance va toucher le nombril et puis, ils vont lever donc le fil auquel pend l'alliance, bien sûr c'est un petit peu le principe du pendule, et donc si l'alliance se met à tourner, ce sera une fille, et si l'alliance se met à balancer, ce sera un garçon, ah ben voilà, hein, donc c'est aussi simple que ça, donc un petit fil, une alliance, on touche le nombril on, de, du ventre de la personne enceinte, on la lève, et donc si l'alliance balance, c'est un petit garçon, si l'alliance tourne, c'est une fille. Alors vous allez me dire, oui, quelles sont les chances de réussite, Bah ben, jusqu'à présent les personnes qui pratiquent ça, ils disent toujours que ça euh, que ça marche à 100%, ils ont jamais eu de, de taux d'erreur. Alors pourquoi les pays échographie, C'est avec l'alliance, ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que ça se pratique. Donc dans, dans les montagnes euh, retirées de, de l'Italie, et j'ai pu assister à, à ce phénomène. Et effectivement, ils avaient prédit donc pour euh, la dame, enfin la fille du village, donc euh, la naissance d'une petite fille. Et c'est une petite fille euh, qui, qui est née. Donc euh, je, à la séance auquel j'ai assisté à l'époque, c'était en tout cas de tomber juste. Alors là, c'est l'alliance bien sûr qui est en or, qui est qui est précieuse qui symbolise le mariage, qui, qui représentera donc le balancier du pendule donc c'est un exemple de technique, il en existe plein d'autres, on va justement nous continuer notre petite histoire des arts divinatoires, mais en attendant encore place un petit peu à la musique avec Evior qui va nous interpréter un hymne à la dièse un hymne qui justement est quelque chose de fantastique, qui va faire vibrer votre hip et vos cœurs, on peut retrouver d'ailleurs la vidéo sur Facebook, si vous allez dans les sites, dans la partie artistes, donc du site de Radio même sur Wika Radio, c'est hein, sur le site d'Arcadie qu'on a mis donc la partie artiste et donc ce sont les artistes amis vous allez voir que c'est quelque chose qui nous prend au coeur voici euh, Evior, un hymne pour la DS. Et vous êtes beaucoup euh, m'envoyer des petits messages et ça fait plaisir donc de vous lire et comme promis je partage bien sûr euh, uniquement les messages en relation avec le thème de l'émission parce que beaucoup des petits coucous j'en ai beaucoup mais par contre quand vous parlez de voyance c'est un plaisir de les partager donc sur l'antenne de Week Radio il y a Johan qui nous dit justement euh, toujours à l'écoute de Côte et j'apprécie justement je suis en train de lire le livre donc, sur la divination de Scott Cunningham, il touche euh, toutes les sortes de divinations, hein, nous dit-elle hein, c'est-à-dire euh, symbolique, tarot le sable, les œufs, le miroir, etc très intéressant, nous dit donc euh, Johan. voici une photo du livre qu'elle m'a envoyé donc une très jolie photo de la couverture du livre bien sûr qu'elle voulait partager donc, euh, avec nous, Donc c'est un livre de Scott Cunningham sur la voyance, et puis il y a aussi Florence qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonjour mandala, superbe émission, comme d'habitude je trouve les sujets très intéressants je m'intéresse beaucoup à la voyance et j'admire les gens qui lisent donc dans la mare de café, euh, dire que c'est juste euh, des schémas, c'est souvent donc, euh, une très bonne interprétation merci pour ce moment de partage j'en profite également, nous dit-elle, pour passer donc, un petit bonjour à Inao j'espère je, que je, je prononce bien, donc c'est Inao, donc, qui écoute l'émission également, merci à toi Florence pour ce petit euh, message. Et donc nous poursuivons notre petite histoire donc, des arts divinatoires et justement euh, pour en revenir donc, euh, à ces oracles hein, qu'on lisait donc, parfois donc, dans le fois des, des agneaux qui étaient sacrifiés eh bien souvent la réponse de l'oracle ne se traduisait pas euh, ou par des phrases complexes hein, mais seulement par un oui ou par un non hein, qui se transmettait donc par des mouvements hein, ayant donc euh, ayant le mouvement arrière ou, ou d'une statue par exemple donc ça peut être euh, il y avait les, donc la, la divination à travers les fois des agneaux mais ça peut être aussi à travers des oracles des objets qui se mettent en mouvement qui bougent et souvent donc on posait la question et on avait comme réponse un oui ou un non un petit peu comme quand on fait donc des séances de, de spiritisme hein, avec des tables qui bougent et tout ce qui va avec hein. et donc euh, cette question cette réponse plutôt de oui ou de non se tra transmettait donc euh, par des mouvements ay ayant avant ou un mouvement donc arrière d'une statue par exemple aussi à l'effigie d'un dieu par exemple ou d'une déesse les questions étaient, euh, étaient tracées donc euh, étaient souvent tracées ou même écrites sur un, un bout de, de papier par par Pyrrhus sur une tablette ou sur un roseau même et pouvait également donc être proposé, proposé oralement selon les méthodes bien sûr autorisées par l'oracle parce que chaque oracle avait sa méthode de consultation et d'autres temples égyptiens préconisaient donc la, la révélation à travers donc le rêve aussi à travers les, les fidèles les, les fidélités de, de, de culte ou de rituel et donc les, les personnes qui venaient consulter donc ces oracles passaient alors parfois une nuit aussi au temple et en attendant bien sûr qu'une vision en je ne viennent donc les délivrer hein, de leur interrogation. Alors c'était des temples assez spécifiques avec des signes gravés au niveau du mur, hein. c'était un temple dans lequel ils pa il passaient euh, parfois même une nuit seul, donc euh, dans une petite pièce avec euh, comme seule lumière une lampe magique et donc ces signes euh, qui, qui souvent ne comprenaient pas, ces signes bien sûr que les murs mais qui devaient donc leur, faire, leur créer des visions ou des interprétations ou des oracles donc en rêve ces rêves donc nécessitaient par la suite donc une explication et le plus souvent donc cette explication était fournie bien sûr par une personne euh, désignée à cette fonction et donc une, espèce, une personne qui était euh, spécialisée dans ces interprétations de visions ou de rêves et donc dans certains temples spécifiques hein, c'était parfois la voix du dieu que l'on pouvait donc entendre et bien parfois aussi c'était un, un canular divin dirait certains organisé donc par des prêtres chargés donc de rassurer la population angoissée alors que d'autres diront c'était vraiment donc euh, des voix qui provenaient donc de, de, de divinités. En tout cas, la Grèce antique également fit connaître donc divins oracles à travers tout le monde, hein, surtout à travers le monde antique. Euh, tant ils furent donc célèbres, hein, tels que celui des Delphes, par exemple, et, et autres. où justement officiait aussi la fameuse Pythie hein, tenant donc ses prophéties d'Apollon lui-même. Et ce sont donc des prêtres qui redonnaient donc alors par écrit, euh, au nombre et qui par écrit donc ces, ces schémas, c'était donné sur des tablettes et ça répondait bien sûr aussi aux nombreuses questions qui, leur, qui, 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 qui les réglaient qui, 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 qui s'étaient demandées, qui étaient régies devant ces dieux et, en, et parfois bon, ces, ces, ces interprétations divines, ces oracles divine, divins étaient interprétés donc, sous forme de vers hein, pour que les fidèles puissent donc, les conserver euh, près d'eux et les relire fréquemment et dans, dans, dans tout l'Empire romain les consultations furent donc, à leur apogée dans, dans les rangs de la noblesse, hein, les luttes de pouvoir, par exemple aussi, ou alors les fratricides, les, les, les parricides, les, les matricides, etc. etc. donc, euh, ne connurent jamais autant donc de rebondissements hein, que sur le règne justement euh, des empereurs romains. Hein, chacun y allant bien sûr de ses propres moyens euh, en manière donc de préven de prévention à l'assassinat, parce que euh, justement c'était une période très trouble où il y avait euh, chaque fois qu'il y avait un complice, ça pouvait se terminer par un assassinat et, et donc en même temps de nombreuses enquêtes étaient faites parfois par des oracles ou des prédictions mais ça pouvait même aller plus loin parce que si par exemple euh, les, pro les prophéties euh, prophéties donc euh, par les entrailles de je reviens mes entrailles d'animaux hein, qui étaient sacrifiés eh bien si ces prophéties prédisaient euh, de, de nouveaux de, de prédisaient de nombreux innocents dans, de, dans la mort ça ça les emmenait de faire la mort parce que si, si maintenant une prophétie disait par exemple au roi tiens un tel ou un tel pourrait un jour arriver au trône ou attraper du pouvoir eh bien Là, le roi, bah, il dit, on va faire assassiner ce, ce type-là parce qu'il va prendre ma place. Et donc, vous voyez que souvent, les prophéties étaient une manière aussi de manipuler le peuple pour créer donc des, des, des crimes organisés en faisant peur justement qu'un tel ou un tel hein, pouvait donc euh, prendre la place d'un autre. Ou bien, à, parfois aussi dans des enquêtes, je reviens à mes enquêtes, des enquêtes donc de, de meurtre ou des enquêtes de vol quoi que ce soit, pouvaient, à travers ces prophéties, donner un nom. Mais, mais non, est-ce que c'était sérieux ou pas Attention, il faut voir parce que parfois, on veut se débarrasser d'un voisin gênant ou d'une personne gênante. Bien, euh, on allait consulter l'oracle et comme par hasard euh, c'était non cette personne-là qui sortait et qui était donc euh, par la suite euh, évincée ainsi hein, pas éliminée parce que à cette époque romaine hein, euh, le, le, le crime c'était quand même quelque chose de hein, on, voilà d'assez fréquent et donc euh, quand on réfléchit, quand on regarde un petit peu, donc tous ces tous ces, ces, ces moyens de de, de divination dans, dans l'histoire, même d'humanité, l'humanité, dans, dans l'histoire. Donc ici, c'est euh, l'histoire romaine. Hein, en tout cas, il euh, y a eu euh, cer certaines études encore, maintenant, actuellement, le, le comportement de la nature à travers ses prédictions, hein, comme le, le comportement des oiseaux pour euh, établir donc euh, des pronostics. Par exemple, au niveau de la météo, de la météo, le comportement du ciel. Hein, D'ailleurs, dans, dans des vieux almanachs, on trouvait souvent donc la manière de prédire le temps, à travers donc, des présages que la nature nous offrait donc, euh, à nous. Mais le, le plus inquiétant, c'était quand même temple 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 à des dieux, des dièses, qui avaient ce pouvoir donc, de vie et de mort, ou, 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 ou même ce pouvoir de, de mariage. Hein, je, je, ça pouvait aller jusque là dans la grèce antique, si maintenant euh, l'oracte disait qu'une telle, une telle personne devait se marier, eh bien on n'avait pas le choix, les dieux avaient décidé, en, avaient décidé ainsi, donc le mariage s'effectuait, les, les parents capitulaient, les amoureux, enfin amoureux, c'est un grand Bon, hein, les, les personnes concernées capitulaient. Alors, euh, non, est-ce qu'il est qu y avait du trucage ou c'était vraiment sérieux bah, Imaginez, je veux faire le de mauvaise augure et l'avocat du diable. Hein, si quelqu'un avait, de, une, une, je sais pas moi, une aspiration ou, ou un, un regard amoureux pour une jolie fille qui n'en voulait pas du tout. Peut-être que si on allait trouver donc, le, le, le temple des oracles et qu'on glissait une pièce d'or dans la main d'une personne qui devait interpréter l'oracle en lui disant, voilà, faites que l'oracle décide qu'on doit se marier à tel et à tel. Et par après, il convoque l'assemblée. Voilà, l'oracle a décidé qu'une telle telle personne doit s'assembler. C'est les dieux qui ont, dé ont décidé ainsi. Ben, euh, voilà, pour une petite pièce d'or, il achetait l'amour de, de quelqu'un à travers justement ses manipulations. Il faut toujours être prêt... Euh prévoyant, il faut être méfiant aussi parce que euh, derrière chaque voyance il y a des hommes, des hommes je parle de l'homme homme ou, ou femme, hein. on parle de l'humain en général, et donc la voyance existe bien sûr, euh, et, ai, et dans ma vie j'ai dois parcourir un petit peu euh, ce que j'ai déjà connu jusqu'à présent j'en ai connu des bons, j'en ai connu des très mauvais aussi et, et surtout des à éviter donc voilà, il faut toujours faire attention en tout cas à cela et donc, je vois plein de messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle. Il euh, y a Manon qui nous dit encore un thème de Côte-Mantica fascinant et passionnant. Une petite question. Pensez-vous que la divination puisse être pratiquée à tout âge Je pense euh, particulièrement donc, euh, aux enfants, adolescents. Merci pour votre réponse et belle émission à tous. Alors, ben, pour répondre à Manon, ben oui, il n'y a pas d'âge pour pratiquer la divination. D'ailleurs, il y a même euh, des peuples où souvent, on dit que c la, la parole des enfants, elle est sacrée. Hein, parce qu'on dit que euh, le cœur des enfants à corps pur et donc à travers le cœur des enfants, c'est souvent donc des divinités qui peuvent s'exprimer à travers eux aussi. Et puis, il y a un don, il n'y a pas d'âge pour, pour, pour avoir un don. Hein. On peut avoir un don pour la peinture, un don pour la musique, un don pour le chant euh, à n'importe quel âge. Hein. Ça peut être jeune, on peut déjà pratiquer jeune ou peut-être plus tard dans la vie. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'âge du tout pour pratiquer de la voyance. Il suffit d'avoir le don ou en tout cas d'en avoir l'inspiration et donc euh, c'est permis à, à tous quoi donc de, de pouvoir pratiquer euh, des arts divins alors c'est assez complexe quand même parce que en, pour en revenir donc à mes méthodes de divination très très anciennes on, donc on faisait un petit tour d'histoire en tout cas euh, il faut savoir que certains quand même donc on, on étudiait le comportement de la nature et les pronostics de l'avenir aussi à travers euh, le ciel les bois les, les, les arbres les, les animaux même hein, un, un vol des tourneaux pouvait signifier déjà quelque chose au niveau de ceux qui interprétaient donc euh, les signes de, de la nature alors est-ce qu'on est dans, dans l'interprétation de la voyance est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans dans le langage de la nature même Interprète, vous voyez, c'est toujours ambigu à partir de quel moment euh, on est dans, dans la voyance et à partir de quel moment on interprète seulement un langage, parce que la nature elle co nous communique, si elle nous donne un ciel rouge pour annoncer le froid, si les oiseaux migrent vers une, une, une telle direction, ça nous annonce l'hiver et donc il y a ce côté-là. Et donc euh, quand les, les anciens paysans utilisaient donc des almanachs pour reconnaître les, les forces de la nature, voir les pleines lunes quand elles tombaient à un tel moment, à tel moment, hein, parce que celle-là qu'il fallait planter euh, un, un, un tel légume ou une telle plante, il on dit qu'à la Sainte-Catherine, tout prend racine, vous toutes ces choses-là. Hein. Est-ce que ce sont des, des, des phases de la nature dont on interprète des langages Ou alors, est-ce que c'est la prédiction En disant, voilà, c'est la pleine lune, je, je, le divin vient, vient trouver la personne en disant, non, vous devez planter vos salades. C'est une lune spécifique pour les salades aujourd'hui. Je fais une caricature, bien sûr, on n'en est pas à ce point-là mais donc c'est très difficile à se dire à quel moment on est dans, dans la voyance à quel moment on est dans l'oracle et à quel moment on est dans, dans l'interprétation de signes qui, qui, qui n'est rien d'autre qu'un langage, hein. un peu comme quand on, on interprète le langage de son chien on sait que si votre chien il vient tout content hein, en balançant la queue de gauche à droite qui vous saute et qu qui vous lèche, ben, c'est qu'il est content hein. c'est pas de la voyance c'est de l'interprétation d'un signe cognitif et donc on, là on va voir que petit à petit on, on va pouvoir rentrer donc, dans, dans des, des, des sciences, des très connus qui, qui ne sont plus du tout démoncies qui, qui sont plus du tout ésotériques mais qui étudient aussi en quelque sorte la voyance mais par d'autres termes appelés donc PNL hein, ce sont des termes euh, très techniques, je pourrais vous donner la traduction mais ça ne vous servira pas à grand chose parce que ce serait donc quelques mots en anglais mais euh je veux en revenir quand même à notre histoire de la voyance qui a quand même bercé l'humanité et surtout peut-être même l'Europe je pense qu'en Europe beaucoup de choses ont été influencées par la voyance en tout cas juste ou pas juste je ne sais pas mais on peut même dire que l'ésotérisme et donc des prédictions, la voyance fait partie donc de la face cachée qui a permis à l'Europe d'évoluer et si on en est là aujourd'hui donc dans une Europe telle que nous la connaissons eh bien, ce qui a forgé notre histoire bonne ou mauvaise hein, en tout cas a toujours un petit soupçon donc, de divin, de divinité, ou en tout cas d'ésodérisme. Et donc, euh, pour en revenir donc, à ces interprétations à travers la nature, le, le métier de divin à l'époque, hein, on appelait ça des divins, hein, est à ce point parfois, euh, je veux dire c'est assez complexe, parfois vénéré ou même pour d'autres ridicule hein, aussi donc pour ça il était vénéré, pour d'autres le divin était ridicule ou même escroc et puis on utilisait donc euh, il faut savoir qu'à l'époque on utilisait un petit peu tout et n'importe quoi pour élaborer donc des prédictions hein, et parfois ça pouvait être même euh, gros textes euh, inspiré donc de grandes triades antiques et d'ailleurs François Rabelais hein, dans tous ces, ces divins, ces prédicteurs et tout ça, et François Rabelais nous disait que pour euh, bien en démontrer la, la, le côté burlesque de, de tous ces, ces nouvelles ces nouvelles techniques de voyance qui, 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 qui se formaient à l'époque, eh nomma même donc, un, un de ces procédés. Donc, les tromancies, en, en, en revanche, bien sûr, hein, que les épigrammes se multiplièrent au sujet donc, des divins et autres donc, astro astrologues et tout ce qui allait avec, hein, parce que ça grouillait de tous les côtés, hein, les bons comme les mauvais. Et donc, les opinions étaient, bien sûr, à cette époque-là, très partagées. Certains consultaient parfois euh, le, 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 la, la moindre affirmation euh, donc, de voyance, hein, euh, comme quelque chose de réel, quelque chose d'important pour, pour, pour la vie, comme quelque chose de fascinant, hein, alors qu'il euh, y avait quand même toujours une part de probabilité dans tout ça qui faisait que ça pouvait se réaliser ou pas. En tout cas, euh, à l'époque, euh, euh, étant quand même euh, dessiné donc, à tous ce, ce, ce côtés de, de, de voyance, de, de manche et d'ésotérisme, il y avait quand même en parallèle aussi l'inquisition de l'Église. Hein, et donc là, les divins, les astrologues, n'étaient pas toujours bien vus par l'Église, et même parfois soupçonnés donc, de satanisme ou alors de commerce hérif. Critique et tout se joua donc autour de la légitimité des pratiques divinatoires, lesquelles pouvaient donc en, en étant admises ou pas hein, est-ce qu'elles pouvaient être fiables ou pas hein, et donc est-ce qu'elles pouvaient entrer directement en conflit avec le pouvoir clérical parce que faire la divinité à l'époque c'était un petit peu aller en contre de Dieu vu que c'était Dieu pour le pouvoir clérical qui désignait le destin des hommes, alors si les hommes allaient hein, trouver des oracles, des voyants, des marabouts qui, qui prédissaient l'avenir, est-ce que ça allait en contre de Dieu ou contre Dieu ou alors est-ce que c'était la parole de Dieu qui parlait à travers ces personnes-là. En tout cas, force est de constater donc que, que médecins et agriculteurs n'en recouraient pas moins donc, à ces signes extérieurs pour exercer dans leur métier et anticiper le résultat dans l'avenir. Donc Ça veut dire que ce n'était pas destiné qu'au qu petit peuple. La noblesse était peut-être même ceux qui, qui allaient consulter le plus, donc ces oracles, ces divins, ces, ces, ces voyants. Mais cette lecture de, de symboles divins ne se pratiquait pas aussi en dehors donc, des autorités cléricales, hein, parce que contrairement à la divination hein, qui supposait donc, euh, une sorte de commerce direct avec une instance divine ou avec des divins sans passer donc par les intermédiaires que Dieu aurait mandatés sur terre comme les saints les, les, les prêtres ou quoi que ce soit et donc l'incontournable clergé euh, n'était pas toujours d'accord et d'ailleurs même Thomas d'Aquin euh, euh, dis disait déjà au XIIIe siècle que la divination était une usurpation indue, donc des droits de Dieu et donc les, les arts divinatoires effaçaient euh, ou non ou en tout cas euh, qu'ils étaient efficaces ou pas ou, pas, ou ils effaçaient l'autorité de Dieu et la vérité religieuse de, de toute évidence euh, était un petit peu bafouillée et c'est en 1586 que même le pape Sixte a en interdit donc définitivement, définitivement la pratique de la voyance dans une bulle célèbre. Et donc la voyance à un moment donné a été interdite et d'ailleurs si vous regardez quand on dit la divination, donc le rôle d'être un divin est interdit par la loi dans beaucoup de pays en Europe. Par contre, la voyance n'est pas interdite. Alors, c'est étonnant parce que quand on, fait, on pratique de la voyance, on fait de la divination. Mais si quelqu'un se dit divin, il peut être. Ce sont des lois qui datent il y a, de très longtemps. Hein, c'est d'avant Napoléon encore. Mais, mais voilà. Quelqu'un qui, qui se dirait divin, il serait hors la loi. Mais quelqu'un qui pratique euh, la voyance euh, ne serait pas hors la loi parce que le terme voyance n'est pas repris donc, dans cette loi. Et donc, ça laisse un petit peu euh, à confusion. Et voilà pourquoi c'est autorisé. Donc, euh, dans la plupart des, des pays d'Europe, comme la France, la Belgique, euh, la Suisse, euh, voilà, et d'autres pays, la Suisse, je sais qu'elle fait pas de l'Europe, mais enfin, elle est tout près de nous et, et, et c'est la même culture. Donc, euh, voilà. Et puis en Italie, par contre, et en Espagne, hein, et même en Grèce, on va, on va souvent donc consulter les oracles, les voyants, même encore à notre époque. Pourquoi ben, En période de crise, et sont surtout, ce sont comme des pays fortement touchés par la crise économique, et donc euh, ça crée de l'insécurité au niveau du peuple, de l'insécurité aussi au niveau de l'avenir, et l'être humain, il a besoin de se sentir. Euh, je veux dire, euh, guider hein, en tout cas, de connaître vers vers, oui, vers quoi il va. Et donc, euh, voilà pourquoi la, la voyance, peut-être, à notre époque, est devenue quelque chose de plus en plus euh, courant. Hein. Il suffit de voir le nombre de sites internet, hein, de marabouts, de voyants, en, tout, en toutes sortes, qui commencent à fleurir de, de tous les côtés. Hein. En tout cas... Quand on regarde donc l'histoire des, des arts divinatoires, on peut monter très loin dans l'histoire et on va petit à petit quand même hein, s'approcher de notre époque et voir un petit peu quel est le rôle de notre époque donc de, de prédire l'avenir et pourquoi tant de personnes donc ont besoin d'aller trouver des voyants, des, des marabouts. Des, des, je sais pas moi, des, 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 des J'ai employé le terme euh, sage-femme, mais euh, je sais bien qu'une sage-femme, ça n'a rien à voir avec ça, c'est une femme qui va donner au monde un enfant. Mais les sages-femmes pratiquaient la voyance également. Parce que euh, l'histoire du, du pendule que je vous expliquais en début d'émission avec l'alliance au, au, au bout, c'était souvent la sage-femme qui faisait ça. Donc en plus de mettre le bébé au monde, donc d'accoucher, elle pratiquait la divination. Parce que euh, il faut, dans l'ancien temps, il n'y avait pas les échographies de ce qu'on utilise maintenant. Et donc c'était la, la sage-femme qui venait donc euh, prédire euh, ce qui allait naître et puis la sage-femme avait encore un double rôle dans, dans les, anci les anciennes époques parce qu'on va dire oui elle était là que pour l'accouchement mais elle était là aussi euh, peut-être dans la fonction de gynécologue parce qu'elle euh, venait consulter déjà euh, la personne qui allait accoucher quelquefois à l'avance pour voir comment ça allait se préparer pour voir si la le bébé s'installait bien s'il se positionnait bien tout ça et c'est à ce moment là qu'elle pratiquait parfois cette divination avec l'alliance pour savoir euh, ce qui allait venir. Au monde, si bien sûr les parents le demandaient, on pouvait très bien dire Je laisse mon soeur au destin et ce sera la surprise. Voilà, en tout cas, donc quand on regarde quant à nous, donc l'histoire de, 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 de la voyance, de la prédiction à travers donc les histoires religieuses, surtout les histoires de notre religion par, par chez nous, donc la région catholique, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'interdictions là-dessus. Et donc, on se rend compte aussi que c'était quand même souvent des, 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 des grands notables qui allaient donc consulter ces voyants comme les médecins, les marins, les agriculteurs aussi d'ailleurs. Hein. Et ça fut donc même devenu le cheval de bataille des esprits éclairés hein, de cette époque, des époques anciennes. Et on pouvait donc euh, accorder une pertinence à certains signes de la nature, même quand on était, euh, était paysan ou agriculteur, notamment aussi par l'observation du ciel, on pouvait par conséquent donc, euh, étendre ces observations à d'autres signes ou à d'autres contextes. Mais euh, c'est ainsi d'ailleurs que les méthodes de divination se précisèrent puis à petit dans le temps hein, et évoluèrent aussi, s'en bien sûr euh, vu que c'était un noblesse qui venait aussi également consulter donc, ses, ses, ses pratiquants et donc euh, en, en elle elles prirent un caractère donc, plus sérieux naquirent alors d'autres types de voyances euh, beaucoup plus réputées, beaucoup peut-être beaucoup plus sûres entre guillemets aussi, hein, telles que la chiromancie, c'est-à-dire les lignes de la main ou l'oriomancie, le, le, c'est-à-dire la voyance à travers les rêves ou encore euh, la euh, physiognomie hein, les traits du visage son, et donc à cette discipline se greffer aussi hein, la, la cartomancie qu'on connaît actuellement euh, qui, qui a quand même eu beaucoup de popularité, il y a aussi la géomancie la, la mare de café la boule de cristal, les feuilles de thé etc et il était évident que les arts divinatoires euh, qui étaient rejetés bien sûr par les émissaires de dieu donc par l'église le, le le, seraient récupérés bien sûr par les adorateurs du diable c'est ce que faisait croire en tout cas l'église à l'époque et puis les siècles qui suivent euh, la renaissance fouillèrent quand même de scandale, un scandale qui, qui donnait un petit peu de, de l'eau au moulin, donc de l'église qui condamnait la voyance, et ces scandale dans lequel, justement, nobles et notables, notables furent pris en flagrant délit donc de divination satanique, et puis n'oubliez pas que c'est à l'époque aussi où il y a eu la célèbre affaire des poisons pour ceux qui sont, qui sont au courant de cette affaire des poisons qui est survenue donc à Paris aux alentours de 1670-1680 et impliquant donc la marquise de Montpassant et la veuve notre voisin chez et et en qui fit grand bruit à la cour du, sol du roi Soleil. Et, et donc... Euh ce ne fut cependant qu'un épisode parmi tant d'autres au, au cours duquel donc de sacrifices hein, ont eu lieu tels que des enfants abandonnés, des animaux et, et tout ça a eu lieu sous la tutelle donc de Satan d'après l'église pour livrer donc les fidèles euh, sans scrupules, hein, des, des secrets d'un avenir bien approximatif toujours d'après l'église, bien sûr je pèse mes mots à ce niveau là et c'est dans l'élaboration des bases donc de l'astronomie que l'on en vient à éliminer l'astrologie hein, parce que euh, je, à cause justement de l'astronomie qui est quand même beaucoup plus scientifique, et l'élaboration des bases d'astronomie ont fait que l'astrologie qui, elle, faisait partie des arts divinatoires fut petit à petit euh, évincée. Et donc, les arts divinatoires qui en dérivaient de l'astrologie hein, furent également évincés, plus en, en plus, plus ce qui était voyance par les cartes et compagnie. Et ben donc, pendant le siècle des Lumières, euh, ayant à, à cœur donc, le triomphe de la raison, hein, de la science, comme diraient euh, à cette époque les anciens, hein, la raison et la science sous la superstition. parce que c'était le triomphe de cette science et de la raison sous la superstition vu que la mancie, et la voyance était considérée comme une superstition, bien les grands penseurs décidèrent donc d'en finir une fois pour toutes avec ces sciences qui n'étaient pas euh, du tout une science hein, d'après eux, et donc tous les arts divinatoires furent alors donc, euh, relégués aux oubliettes et ceci jusqu'aux entours comme du XXe siècle hein. et en fait euh, par après donc euh, le XXe siècle est devenu l'époque dans à laquelle on remit au goût du jour donc l'astrologie par le biais d'abord des horoscopes quotidiens dans les revues dans sur les radios mais également donc de de la voyance et de tout ce qui tourne autour parce que euh, c'est là qu'a commencé à, à s'établir donc euh, bon grand nombre de voyances hein, de, donc les, les 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 plus connus jusqu'aux moins connus hein, euh, il y a eu des des voyants célèbres même qui ont écrit pas mal de bouquins hein, il, suffit, il suffit de je ne vais pas faire leur publicité mais voilà il y en a quelques-uns quand même qui, qui sont enfin euh, des, des voyants on dirait plutôt euh, des oracles en tout cas c'est au XXe siècle que, que donc tout ça est revenu, revenu un petit peu au quotidien parce que c'était plus considéré comme quelque chose de tabou de malsain de satanique c était plus trop condamné entre guillemets par l'église en disant bah si l'église s'ils si 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 ont envie de, de consulter des divins ou, des, ou, ou des, des oracles ou quoi que ce soit bah, c'est pas notre problème. Hein, tant que la foi, elle est là. L'église est un petit peu ouverte aussi. C'est un petit, un petit peu assagie. Ou peut-être aussi, suite à l'Inquisition, ils ont dit, bah, on a intérêt à, à, se, la, à, à se la jouer calme à ce niveau-là, et donc laisser les choses aller. En tout cas, vous allez voir que. Par après, il y a eu un grand, il y a eu donc un, un grand engouement pour l'astrologie qui depuis est telle, qu est telle que c'est devenu même une sorte de discipline scientifique basée sur la sy symbolique des astres et de leurs mouvements. Donc euh, on parlait avant d'astronomie et puis maintenant on reparle de nouveau d'astrologie parce que ça ne veut considérer comme une discipline scientifique hein, qui est basée donc sur la, le symbolisme des astres et des mouvements alors que l'astrologie... Euh, est euh, de, de revenu au goût du jour. L'astronomie, quant à elle, est encore devenue à un, un niveau scientifique beaucoup plus élevé, euh, parce que c'est dans le, là, ça, ça, ça tombait donc dans le, le domaine plutôt de l'étude de, des planètes et peut-être de la recherche de la vie ailleurs. En tout cas, il faut voir que de là se décline donc une multitude d'approches pour déterminer donc le caractère des individus en fonction donc de leur signe zodiacal, ainsi que pour prédire donc l'avenir à court terme selon la, la position des astres. Mais l'astrologie a aussi propulsé donc toute une gamme euh, euh, d'options divinatoires les plus surprenantes. C'est là qu'a pris naissance justement la voyance hein, est de euh, l'acutomancy, la numérologie qui comprend qu aussi parmi un éventail des, des, des plus larges, justement des plus grandes et des plus larges discipline, scrutant l'avenir et puis il y a les anges gardiens il y a le carré de mars il y a la magie des nombres il y a la chiromancie il y a les postures canines ça va jusque là il y a l'ancromancie, les taches d'encre la graphologie l'écriture la kibomancie l'aider ou l'omine d'automancie les présages des oiseaux il y a les runes vous voyez que il y a un petit peu une naissance à beaucoup de choses et aucune manifestation susceptible donc d'informer sur les mystères de l'avenir n'est négligée donc à nos époques, parce qu'on parle du 20e siècle, mais du 20e siècle aussi, hein, par des, des euh, y a, on retrouve, euh, justement, hein, des, des grands, des grands bonzes de la diminution actuelle, des des, 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 grands couloirs, des, des, des grands, des, des, des grands supports, hein, le plus connu, c'est le cartes, je suis sûr, certain que tous ceux qui m'écoutent, euh, actuellement, sur, dans Côte-Mantica aujourd'hui, vous avez quelqu'un, quelque part dans vos tiroirs, un tarot, maintenant hein, mais non, on en, on, on bien qu'il en existe de toutes les sortes, mais je, je, suis sûr, vous avez tous un tarot chez vous, hein, je, je, je sais pas de la voyance, mais je m'en doute, en tout cas, voilà. Et donc, euh, devinez quoi Il ben, s'agit justement euh, d'un des domaines les plus lucratifs aussi. Hein, la voyance qui soit hein, à notre époque, le nombre de voyants qui, qui, qui grouillent de tous les côtés ne font pas ça pour rien. Hein, euh, vous savez, parfois même, quand on voit le prix des consultations, on se dit « Mais il je, je, y a certaines personnes qui travaillent une journée entière et qui gagnent même pas par jour ce que certains voyants vont vous demander en, en, pour le prix d'une consultation. » Alors... Euh, euh, moi j'aimerais savoir quant à vous de quel côté de la boule de cristal êtes-vous êtes donc êtes-vous plutôt des, le type de personne à aller consulter des voyants ou bien êtes-vous plutôt des personnes à pratiquer de la voyance et donc euh, j'aimerais bien vous poser la question si vous avez envie de me répondre par mail vous pouvez mais comme je, je vois qu'il est temps pour moi d'envoyer de la publicité je vais vous les mettre sur une question j'aimerais savoir pourquoi beaucoup de personnes à notre époque selon vous en tout cas pourquoi beaucoup de personnes consultent des voyants des oracles à notre époque est-ce est par peur de l'avenir ou est-ce justement pour maîtriser l'avenir, est-ce parce que l'homme a, a horreur de se projeter dans l'incertitude ou est-ce qu'on ne veut plus le laisser de place pour l'imprévu ou alors euh, aussi ben, on a besoin de tout gérer hein, on a besoin de gérer son emploi du temps, de gérer sa journée, de gérer euh, son, son job euh, et, et tout ce qu'on a à faire et donc l'avenir la, fait partie aussi des choses qu'on a envie de gérer parce que c'est peut-être une des choses de la vie qu'on a peut-être le plus difficile aussi à gérer donc voilà, je vous lance euh, la question hein, pourquoi beaucoup de personnes consultent donc des voyants ou des Doractes à notre époque et aussi j'aimerais bien savoir si vous avez envie de m'en parler hein, si, est-ce que vous avez déjà consulté un voyant et au fait, ou fait appel aussi à un, divin, un art divinatoire quelconque dans votre vie. Donc, est-ce que vous avez déjà été consulté à un voyant ou une voyante hein? je, je parle au masculin, mais c'est un voyant ou une voyante. Ou alors, est-ce que vous avez déjà fait aussi appel à un art divinatoire quelconque dans votre vie, que ce soit par vous-même, en utilisant vous-même des runes, un tarot, quoi que ce soit, pour vous-même ou, ou par un ami Et si oui, ben, j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en avez retiré. Hein? Est-ce que vous avez retiré de ça euh, quelque chose de positif ou de négatif Alors, on pourrait interpréter ça de cette manière-là. Hein? Oui, Mandala, tu ne montes plutôt que les prédictions du, de, de l'oracle ou, ou de la voyance ou de que j'étais consulté ou du, du, enfin ou du, du, de, de, de l'oracle ou, ou, ou de la que j'utilisais à donner des prédictions exactes ou pas, ou même aller plus loin, est-ce que ces prédictions se sont réalisées ou pas Ouais, je pourrais très bien vous, vous tourner la question de cette manière-là aussi, quand moi je me demande si vous avez en envie de retirer quelque chose de positif ou de négatif, je pourrais très bien dire, bien bah, justement, est-ce que les prédictions que vous avez annoncées, hein, votre tarot, votre ami ou votre voyante, hein, se sont réalisées ou pas Donc voilà, les y donc euh, contact arrobas wikaradio.net ou le formulaire de contact du site internet 3www.wikardio.net, Vous êtes beaucoup à me dire que vous pensez que l'homme a peur de, 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 de vivre son destin à proprement dit, donc c'est souvent pour ça qu'on va consulter des voyants et puis d'autres j'ai reçu d'autres messages aussi, je ne vais pas les partager tous parce que sinon on y passerait des missions. mais donc beaucoup d'entre vous disent par peur de, de, de connaître de ne pas savoir où on, vers quel destin on va, hein, l'appréhension de l'avenir et d'autres personnes vont plutôt dans le sens de maîtriser son avenir, donc vous êtes quand même euh, je dirais assez équilibré de ce côté là, dirais, il y a 50% des, 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 des mails reçus qui vont plutôt dans le sens hein, d'envie de, 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 de consulter des voyances ou en tout cas des, des, des procédés de voyance parce que euh, l'homme a peur d'affronter son avenir et d'autres euh, vont plutôt dire c'est pas qu'on a peur d'affronter l'avenir c'est qu'on a envie de, de mieux le maîtriser dans, dans les deux cas bah, je, est ce que peut-être qu'un va avec l'autre ou un va pas sans l'autre en tout cas moi je considère ça plutôt comme deux réponses parallèles et puis par contre ça c'était pour la première question donc euh, pour savoir un petit peu pourquoi est ce que beaucoup de personnes consultent des voyants et des oracles à notre époque et par contre j'ai eu seulement une seule réponse donc euh, par, euh, pour, pour demander un euh, à de ne partager avec moi. Euh, donc, euh, c'est le fait que si vous avez déjà consulté un voyant, vous faites appel donc euh, à un art divinatoire quelconque dans votre vie, et si oui, en avez-vous retiré donc quelque chose de positif ou de négatif, là, vous êtes plus réservé. Hein, je suis sûr que certains beaucoup d'entre vous ont déjà consulté de la voyance, mais euh, peut-être que vous ne répondez pas à la question, est-ce que c'était euh, négatif ou parce que c'est peut-être confidentiel, parce que j'ai reçu quand même une cinquantaine de réponses pour la première, et là, j'en ai reçu qu'une de Johan qui nous dit, oui, j'ai déjà consulté deux fois, donc pour les tarots nous dit-elle, c'était... Donc une superbe expérience, les prédictions étaient positives et se sont bien sûr réalisées en 6 mois. Alors depuis mon plus jeune âge, nous dit Johan, j'ai toujours eu une attirance envers tout ce qui, repré tout ce qui représente donc la magie, euh, l'ésotérisme, etc. Et maintenant je possède plusieurs outils divinatoires et j'étudie donc sur le, euh, à travers ceux-ci leur pouvoir. Et donc elle a commencé donc par le pendule, ensuite le tarot qui pour elle euh, euh, et son intuition euh, est juste. Quoi. Donc voilà, sans trop en abuser bien sûr... Euh, j'en fais une utilisation modérée nous dit Johan en tout cas merci Johan donc, pour ton partage et pour ta réponse et donc une chose à, à, importante à savoir aussi c'est qu'on voit souvent donc, des sites voyants médiums euh, tout ce qui tourne autour de tout ça marabout alors il faut quand même savoir qu'il y a une grosse différence entre la voyance et la médiumité parce que la voyance ça consiste donc à prédire l'avenir en tout cas à lire l'avenir euh, à travers un support comme euh, les cartes la mare de café la boule de cristal hein, les hurlements de chien parce que j'ai vu ça aussi donc, donc euh, voilà, voyez, enfin, on pourra on, j de vous en partager quelques-unes des plus étranges hein, si on a le temps au cours de cette émission alors que la médiumité, on est plus dans l'oracle mais dans l'oracle, dans le fait de communiquer avec les morts bien sûr, avec les défunts donc dans la médiumité, on ne va pas communiquer avec un dieu ou une déesse mais avec des défunts et donc euh, le médium va plutôt euh, prédire l'avenir à travers les défunts et donc euh, là, le, je dirais plutôt que ce qui est étonnant c'est que quand on pratique de la voyance euh, je dirais que l'objet donc les cartes, le pendule, la boule cristal sert de support à la personne qui a le don de voyance et qui va interpréter la voyance alors que le médiumité euh, quant, quant, quant à lui euh, va, va, enfin, l'objet dans la voyance va servir de support alors que le médium va plutôt servir d'intermédiaire et lui au fait le médium peut-être le seul don qu'il a c'est de pouvoir communiquer avec des esprits donc le médium n'a pas forcément un don de voyance puisqu'il communique avec des entités et donc le médium est, est une personne qui sert d'intermédiaire qui va s'il si est honnête évidemment dire voilà vous, vous posez votre question, j'interroge les, les anciens, les, les, les morts les, peu importe ce qu'il a envie d'interroger et donc il vous donne des réponses alors que la voyante elle, elle, elle a ses cartes comme support mais ça, elle interroge donc son don et, et, et à travers son support hein, je prends le, les cartes ou la boule de cristal elle va pouvoir donc euh, euh, interpréter en tout cas vous donner euh, des, des, des réponses à, à vos questions alors, euh, il faut savoir aussi qu'à notre époque, hein, quand on va par exemple dans un salon de la voyance, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été se balader, balader là-dedans, il y en a de toutes les sortes, hein, il faut y a à boire, il y a à manger, hein, alors il faut quand même savoir séparer le bon grain de livret, alors, une, comment est-ce qu'on peut savoir hein, si on a affaire à un bon voyant digne de ce nom, un hein, charlatan parce qu'il faut être, être, être honnête aussi hein, dans le domaine de la voyance il y a des charlatans hein, un, euh, il y a le, 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 le l'appât du gain hein, parce que ça, peut, ça sera pour gagner l'argent facilement hein, on fait une petite consultation de voyance euh, voilà euh, 50 euros par-ci, euh, 50 euros par-là et, et imaginez hein, ça, à travailler à la chaîne c'est très lucratif comme job, alors par contre d'autres personnes peut-être plus sérieuses vont, vous, vont vous, vous faire des consultations des cartes en disant voilà il y a une tirelire sous mon bureau, je fais les cartes, je vous dis l'avenir et c'est à vous d'estimer ce, ce que ça vaut, hein. vous mettez ce que vous voulez dans la tirelire. Je trouve déjà ce procédé déjà plus honnête que de demander un tarif fixe parce que d'abord un tarif fixe, il faut pour ça que la voyance soit fixe parce qu'on sait bien qu'une prédiction hein, c'est aléatoire, il peut y avoir des, des moments où on est plus en forme, on, on, a, on a plus d'empathie, on, on de, le don est, est plus en effervescence et donc on va faire des prédictions peut-être plus précises, peut-être plus sérieuses et puis à un moment on est plus endormi, on est peut contrarié, on est moins réceptif ou en tout cas on est moins connecté à la voyance et, on, et donc les prédictions seront plus hasardeuses alors demander toujours le même tarif, ben c'est un petit peu comme comme si vous préparez toujours le même plat, parfois vous le réussissez, parfois vous le réussissez pas, mais de toute façon, que vous l'avez réussi ou pas, on paye quand même, il hein. faut se méfier, non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatans, et puis il euh, y a beaucoup de, de personnes qui se sont déjà fait d'épouillées aussi, hein, de, par le domaine de la voyance, de ça, donc euh, soyez méfiants, même si la voyance, bien sûr, elle existe, et qu'il y a des gens très très professionnels et très sérieux, en tout cas très très motivés dans ce domaine-là, euh, souvent, c est, c est, le côté de la voyance est un petit peu sali, géré dirais, par, par le côté charlatanisme de, 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 de personnes peu scrupuleuses qui vont également utiliser cet art parce que il euh, n'y a pas de de la voyance n'importe qui peut se pour -pro -pro proclamer voyant mm. donc voilà euh, n'importe qui peut vous dire qu'il a le don hein, euh, vous savez pas s'il y a vérité ou pas si vous le savez c'est que vous êtes voyant donc vous, avez, vous savez déjà j'ai qui aller mais autant le faire vous-même non mais il y a quand même des il quand même des, des petits trucs pour euh, savoir discerner donc les, les les voyants sérieux des mauvais je vais vous les donner c'est très simple D'abord, un voyant, euh, il n'a doit pas vous poser de questions. Un voyant, vous vous mettez en face de lui, qui emploie les cartes, la boule de cristal le pendule, peu importe, la mare de café, la mare de thé, euh, la mare, je sais pas, moi, les miettes de tartines de pain, parce qu'on a toujours des moments -ci. ben, il, voilà, vous vous asseyez devant lui, et il va pouvoir, donc, vous, vous, vous décrire votre passé, parce qu'un voyant ne voit pas que dans l'avenir, il peut voir votre vie passée. déjà, c'est la vie euh, vécue, déjà exacte, Même moi, je trouve c'est un bon voyant de commencer par ça, ben, et puis, pourquoi est-ce qu'il faut parler du passé, vous va me dire, oui, mais le passé, je le connais déjà, Mais ben, parce que, souvent, c'est les actes du passé qui vont influencer l'avenir, parce qu'on appelle c'est un petit peu l'effet papillon, on hein, euh, hein, connaissez le, 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 le terme, c'est même scientifique, on dit que parfois le, le, le terme de, de cause à effet, que le battement des ailes de papillon d'un côté peut créer un ouragan de l'autre côté de la planète, et eh bien euh, c'est la même chose au niveau de la voyance, hein, vos actes du passé peuvent déterminer vos actes futurs parce que vous avez déjà influencé vous-même votre destin, et donc un bon voyant sérieux, digne de ce nom, euh, doit pouvoir déjà euh, vous, vous, vous révéler des choses sur vous de votre vie passée sans vous connaître, sans vous poser des questions hein, parce qu'attention, euh, si vous posez des questions vous vous tirez les verres du nez, là on tombe dans la manipulation, on n'est plus dans la voyance et donc après avoir euh, fait votre passé à travers les cartes, la boule de cristal, peu importe il va pouvoir par après bifurquer évoluer vers le présent donc la situation présente dans laquelle vous êtes. et puis bien sûr par après, à, aller donc explorer l'avenir. Alors un bon voyant aussi ne va pas demander des prêts excessifs, hein, un bon voyant, euh, bah, le, le mieux, c'est la comme je vous ai dit, mais, je, mais tout ce qui est au-dessus de 50 euros, laissez tomber. Hein. Si un voyant vous demande plus de 50 euros pour une consultation, fouillez, c'est hors prix. Déjà que 50 euros, c'est limite. Hein. Je veux bien, si, si, le, si la personne a déclaré qu'elle a payé ses impôts, tout ça, bah, il n'a plus que la moitié pour lui puisque l'autre moitié ira à l'État. Mais une euh, si, dessus de 50 euros, non laissez tomber parce qu'on est quand même toujours dans, dans une mancie, on est toujours dans là, à peu près, dans la prédiction. Et, et donc, euh, sauf si vous êtes Rothschild et que vous ne savez plus quoi faire de vos sous et que bah alors faites un don en week radio c'est peut-être une bonne chose aussi parce qu'au moins vous investissez donc pour, pour le l'avenir de la radio et donc voilà, il faut faire attention aussi. Puis, il y a des voyants aussi qui, qui vont profiter de la faiblesse des personnes parce que euh, c'est mon rôle aussi de vous mettre en garde contre cela parce que quand vous allez consulter un voyant, vous êtes en état de faiblesse. quand on, Souvent, quand on va consulter un voyant, il y a beaucoup plus de chances sur 10 que parce qu'on a des choses qui vont pas dans la vie que parce que tout va bien. Si vous avez une vie, une vie parfaite, vous êtes heureux tout ça, euh, vous avez, je vois mal vous, vous dire « Tiens, je vais consulter un voyant pour voir si ma vie sera toujours aussi parfaite, aussi impeccable, aussi heureuse hein, dans l'avenir. » Non, c'est souvent quand on a des problèmes... Hein, où ça peut être des problèmes de santé mentale, des problèmes d'argent, parce que c'est toujours les problèmes de l'humain, ça touche toujours les gars, bien sûr. Problème professionnels, euh, problèmes de santé également. Hein, mais problème de santé, mais avant de consulter votre voyant, consultez d'abord votre médecin, on est bien d'accord. Et donc voilà, c'est souvent autour de ça que ça tourne. Et donc le voyant, il vous sait en état de faiblesse. Et puis il y a des voyants qui, vous allez chez eux, ça ne va pas directement, ils vont sortir le grand jeu. Ah, vous êtes envoûté jeter un sort, je vais devoir retirer ça ça va vous coûter autant, autant, autant et voilà, donc il faut être méfiant, et puis il y a des bons moi j'en ai connu des excellents, j'ai connu des, des chamanes qui, qui, qui étaient des des, 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 des voyants qui, euh, qui, qui allaient vous, vous partager des choses qui, 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 qui vous, vous couper le souffle j'ai connu aussi dans, 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 dans mes parcours, j'ai beaucoup voyagé. Hein, je me rappelle un, 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 un prêtre, euh, il, il se faisait appeler le, un prêtre oracleur ou c un, un liseur d'oracles. Mais il disait, les, les, au fait, il ne disait pas vraiment les oracles, il prenait votre main. Il disait, il disait, il disait ça, je n'ai me compris pourquoi. Il disait qu'il lisait des oracles, il prenait votre main, et vous, il vous dit, vous avez plein de choses sur vous, et bien il se trompait jamais. Il a d'abord fait pour une amie, pour une copine, tout ça, et puis je, je, par curiosité, ils allaient vers stupéfiés, il a, 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 stupéfié, a rien d'être bon, je, je, je lui donnais ma main aussi. Il il m'a tout balancé, mon, mon passé, mon, le futur, j'y croyais pas trop. Hein, et puis tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Hein, je ne veux je, je, je pas vous le cacher. Il m j avais, j avais, à l'époque, hein, je, je, je travaillais dans un, comme enseignant dans, dans le secondaire. Donc euh, voilà, j'avais envie d'évoluer un petit peu dans ma carrière. Et. J'avais un examen à passer en septembre, Je dit pour une, un nouveau poste, j'ai dit que je voulais réussir ou pas, est-ce que je vais avoir le poste qui me plaît ou un autre transitoire, parce que le poste qui me plaît était déjà pris, il m'a dit ouah, pas de problème, donc il m'a décrit l'examen, le, euh, là où j'aurais des difficultés ou pas, et le poste qui va attendre trois mois pour qu'il s'y libère, donc j'aurai un autre poste temporaire, tout s'est réalisé. Tel qu'il a dit, alors que moi je m'intéresse à la voyant, j'ai pratiqué moi-même déjà les cartes pour des amis, tout ça, donc c'est mon domaine. Et donc, euh, voilà, et donc il y en a des très bons aussi, parce que je ne suis pas là pour dénigrer là, les voyants, bien au contraire, je suis juste là pour vous mettre en garde qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais, c'est humain. Hein. Et donc, comme, mais, mais je suis là vous mettre en garde parce que je sais bien que quand on va consulter un voyant, on est en état de faiblesse et on peut très vite se faire tomber sur sa dominance. Et puis, on peut aussi dominer, tomber sur la dominance du voyant. Comment on peut tomber aussi dans les pièges de la, de la dépendance de la voyance C'est encore autre chose, ça, parce que quand on va consulter des voyants, peu hein, importe la méthode, hein, on s'en fout des méthodes qu'ils utilisent, on devient un croc. On n'arrive plus à se projeter dans l'avenir sans passer par un voyant. Parce que voilà, chaque fois qu'on a une décision importante à prendre dans sa vie, on va se dire Ah, il faut que je vais consulter un voyant parce que ça ne va pas, ou ça, ça ne va pas. Alors, qu il a, il est... Alors que on, vous avez trouvé un bon, il a, la chose qu'il vous a dit, c'est réalisé, tout a été correct. Et puis il vous dites Ben bah, voilà, j'en ai un bon, je vais chaque fois le consulter quand j'ai besoin d'un truc. Alors ça peut venir des futilités, enfin, hein, vous pouvez aller le consulter pour dire Tiens, je vais m'acheter une belle chemise, que je vais prendre une rouge, une verte ou une bleue, je, vais... je ne sais pas, je vais consulter mon voyant. C'est peut-être risible, mais c'est vrai qu'on peut devenir dépendant de la voyance et donc ne plus oser prendre une décision de, dans sa vie sans passer par euh, un voyant et croyez-moi euh, euh, les plus grands de ce monde l'ont déjà fait il y a eu des présidents euh, français euh, et, et il y a eu des euh, même, même, en tout cas des dictateurs ou peu importe tous les, les, les grands dirigeants de ce monde ont eu déjà recours à des voyants et alors ah, ben, je vois qu'il y a des, des témoignages qui continuent à, à venir donc au niveau de la boîte mail il y a Michael, euh, Michael Lotus qui nous dit donc, euh, je suis déjà allé consulter donc, à Paris le voyant qui euh, travaillait donc, dans une radio donc tu faisais allusion donc, dans la dernière émission c'est un excellent orateur il sait ce qu'il faut dire par rapport donc, aux questions qu'il te pose euh, qu'il te pose avant donc voilà ça, là, on est dans le cas d'un voyant qui pose des questions à l'avance donc qui vous tire les vers du nez par exemple il nous dit, nous dit Michael j'étais donc venu avec mon ex-copine nous lui avions donc demandé si notre histoire allait durer longtemps et nous avait répondu, si l'un d'entre vous euh, trompe l'autre, ça ne va pas durer ben ça, il ne faut pas être voyant pour dire ça hein? moi je peux vous le dire à n'importe qui d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui dans l'émission si vous êtes en couple, qu'un de, 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 de vous deux trompe l'autre, ça ne va pas durer hein? ça Chakra vient de faire une prédiction en live, mais non, il a raison hein, Michael, hein, on vous tire les verres nez, donc on vous pose des questions et puis la réponse qu'il donne, c'est une réponse très évase Hein, c'est sûr que jamais, qu'il dit lui-même, hein, Michael, qu'il aurait pu dire euh, la même chose, mais euh, sur le moment, ça nous avait fait du bien euh, tout de même, parce que c'est peut-être un couple qui a besoin d'entendre des choses positives vis-à-vis -vis du couple, un couple qui a besoin de se retrouver de, 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 et peut-être de connaître leur avenir. Mais déjà, dans un couple. Si on va demander à un voyant ce que le couple va rester, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'on a peur, on a peut-être peur de perdre l'autre, euh, et vice-versa. Et, et, et parfois, il suffit de vous dire, vous dire sincèrement à, à, à votre compagne, je, je tiens à toi, je n'ai pas envie de te perdre, et vice-versa. C'est parfois mieux qu'un voyant, mais parfois l'intermédiaire, c'est bien aussi. Hein. En tout cas, nous lui avons demandé donc également, nous dit Michael, je poursuis son mail, hein, je donne mon opinion en même temps, hein, il dit, nous avons également demandé... donc. Euh, 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 nos vies, nous avons également demandé nos vies et nous étions très contents donc à l'époque mais cela fait pas mal d'années maintenant et en plus donc ce n'est pas donné tout cela ah non, donc, je ne sais pas si c'est si, ce que j'ai bien compris, donc Michaël. si j'ai bien compris, tu es allé donc, est dans un voyant, un voyant qui travaille dans une radio, je ne sais pas si tu as fait la consultation sur l'antenne de la radio ou si tu es allé en privé chez le voyant, mais donc en euh, chez la radio, en général, les voyants sont gratuits parce que c'est du, du show, alors qu'en privé, là, il peut demander de, des sous, dans tout cas, tu, donc ça te coûtait cher, donc ce qui n'est pas donné, c'est que tu as été donc, en consultation privée. Souvent, hein, les voyants ils vont utiliser la radio pour se faire connaître et oui, par après, donc... Euh, ils font, ils font des, des consultations privées d'ailleurs je vous le cache pas hein, sur Radio Arcadie comme on fait beaucoup d'émissions en live vous savez le nombre de voyants qui proposent donc, de venir faire des émissions radio sur la voyance mais nous on ne veut pas, on ne veut absolument pas euh, d'avoir d'abord avoir une étiquette de radio de voyance sur euh, Arcadie ni sur Wikia Radio parce que c'est pas le but nous on est la radio de tous les mystères, du paranormal de, de, de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie mais on veut pas tomber dans cette mensie pas parce qu'on n'y croit pas bien au contraire on veut, on veut garder un terme sérieux on fera des émissions qui traitent de la voyance comme il y a eu l'émission débat libre-antenne mais pas de bon, voyants marabouts ou quoi que ce soit qui vont faire de la prédiction en antenne parce qu'on ne sait pas leur valeur et puis euh, voilà on ne voudrait pas... Euh de ce côté-là donc euh, que ça pourrait tourner, tourner mal je pense à l'histoire de Didier Derlich pour ceux qui connaissaient donc euh, RTL hein, dans, dans, dans les années 70-80 je ne sais plus en quelle époque mais ça a fait l'une des journaux où il s'était un voyant très réputé à la radio il faisait des prédictions il était très populaire hein, euh, c'était une émission je crois que c'était une, une des émissions qui faisait le plus d'audimat il avait presque une après-midi rien un qu'à lui et donc ça s'appelait l'émission s'appelait même Média Médium et un beau jour ça a mal tourné il y a une dame qui avait Père sa fille avait disparu, il si sa fille était toujours vivante, il a dit que oui, il voyait que la fille était toujours vivante, et après on a retrouvé noyé, euh, je, mes souvenirs sont bons, un truc comme ça, et donc voilà, ça a fait scandale, et puis après, évidemment, euh, sa carrière de voyant euh, s'est arrêtée là, hein. il a-t-il licencié tout ce qui va avec. Ah ben j'ai encore des petits messages, ça c'est une dédicace de Virginie qui nous dit, euh, bi, euh, bonjour à tous, ben, bonjour à toi aussi Virginie, hein, donc je vois que ça c'est une dédicace qui vient par le fournir de dédicace, et donc voilà, pourquoi je vous mets en garde Parce que euh, il faut pas devenir dépendance de la voyance et pas être accroché euh, à, le, à ce besoin-là, euh, comme, comme un bébé, un bébé serait accroché à sa tétine, en disant je peux plus prendre une décision dans ma vie sans passer par un voyant. Parce que en faisant ça, vous allez vous-même perdre vos propres intuitions. Parce que chacun a des intuitions en soi, chacun se donne la voyance. Ne pensez pas que, que les voyants ce sont des, des personnes euh, qui qui ont un don ou un pouvoir euh, au-dessus de la normale, ce sont des personnes qui ont développé un, un don, c'est pas la même chose, la, la, le don de voyance ça se développe mais on est tous égaux dans la nature chacun a ce, a ce don de l'intuition évidemment si on devient euh, à force d'éducation rationaliste et cartésien ben on va étouffer son don d'intuition hein, c'est logique, hein, si vous êtes élevé dans, par une éducation de rationalisme de cartésien, votre don d'intuition vous allez l'étouffer, par contre si vous avez un attrait pour l'ésotérisme, pour la magie pour les sciences occultes hein, et tout ce qui avec, le paranormal, mais ben vous allez développer votre don d'intuition, parce que à un moment donné, vous allez euh, vous acheter un, un jeu de tarot, c'est le pendule, la boule de cristal, peu importe, et donc euh, voilà, euh, vous avez le don, mais là vous allez dans le sens de le développer, alors que le cartésien qui vit plutôt, irrationaliste et lui, la seule chose qui compte, c'est le métro, le boule, le dodo, ben il va pas développer son don, sinon tout le monde là mais développer a des sens différents c'est comme les muscles, on a tous des muscles hein, Mais il y a des gens qui vont faire du bodybuilding, qui vont avoir une, une, une musculation d'athlète et il y a des autres qui vont euh, plutôt la, la musculation de, telle qu'on voit de Louis de Funès dans, dans le corneau quand il prend sa douche, hein, c'est pas très musclé tout cela, et donc voilà, mais on a quand même des muscles, sinon les bras fonctionneraient pas mais à des niveaux différents, il y a encore Michael qui nous donne un, petit, un peu de précision donc sur sa consultation il nous dit que ce voyant, je ne sais pas si tu te souviens, il avait complètement pété les, les, les plans directs car il faisait de la voyance pour les autres, sachant que que c'était euh, très... Que, que lui était très malade. Ah oui, 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 tout à fait, oui, non, je comprends. Donc, il, je, 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 en temps, donc, il nous dit que ce voyant, il, euh, il, il avait pété les, 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 plans, les, 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 les plans en direct, donc il faisait donc de la voyance pour les autres, et lui-même était malade. Je crois qu'il était atteint du, du sida, si mes souvenirs sont bons. Il a ensuite pu tarder à arrêter l'émission pour ça, parce qu'il s'avait il il condamné, comme tu le sais. Oui, oui, tout à fait, Michael, c'est vrai que euh, c'était Didier Lierlich. donc dans Média Medium, il était, il était malade, atteint du, du sida aussi donc il, après il a arrêté son émission pour cette histoire qui a fait scandale donc il avait annoncé aux parents que la fille était toujours vivante alors qu'on l'a retrouvée. je crois que c'est même le lendemain ou deux jours après euh, qu'il avait annoncé ça sur l'antenne de la radio qu'on l'a retrouvée noyée dans, dans quelque part et après donc il a annoncé aussi qu'il était atteint donc euh, Dizida il l'avait annoncé quand même et puis il est sûr qu'il n'a plus, il a plus euh, vécu très, très longtemps mais voilà. et pourtant il est immédiatisé je crois que ça, c ça a été le voyant le plus populaire de, de France, que c'était sur les ondes RTL, il avait une après-midi d'émission rien qu'à lui, enfin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner mais c'est un, un bon psychologue, mais c'est vrai qu'en radio moi je dis toujours, ça c'est mon opinion en moi bien sûr, mais pour faire une bonne voyance il faut avoir la personne devant soi il faut ressentir son magnétisme, il faut la regarder dans les yeux il faut ressentir sa vie et puis on peut employer le tarot, mais le tarot n'est qu'un intermédiaire moi quand je fais les cartes, j'emploie le tarot c'est un intermédiaire, je regarde la personne dans les yeux je ressens son magnétisme, mais non en radio, je pourrais encore peut-être travailler avec le son de la voix, mais ce serait plutôt du show radiophonique parce que j'aime bien faire de la radio aussi donc je serais plus en mode animateur qu'en mode voyant, mais je pourrais encore dans certains cas mais voilà, mais ce serait plus la même chose, alors évidemment en radio, je dis pas que parfois je serais dans le bon, peut-être pas dans le moins bon alors quand je le fais avec des personnes en face de moi là je me trompe pratiquement jamais, là je vois des choses que j'aurais peut-être plus de mal à ressentir si je ferais une voyance en radio mais c'est vrai que l'intonation de la voix, on dit beaucoup aussi. Mais attention, il y a le côté psychologique également. Si vous avez déjà quelqu'un qui vous pleure au téléphone, vous savez qu'elle a un gros chagrin, il ne faut pas être voyant pour ça. Non, mais je prends ça comme exemple, c'est des caricatures, mais je vous garantis, ça s'est déjà passé comme ça dans l'univers de la voyance cause des messages qui me viennent. Je suis content quand vous êtes actif comme ça. « Bonjour, il y a quelques années, quelques années nous dit-on, euh, j'ai eu une vision, euh, c'était que j'ai écouté donc, les paroles de Mandala. Du coup, c'est toujours le cas. Eh bien, bis à tous, merci. » Ah ben voilà, ça c'est une bonne vision de, de vivrance. Hein, donc il y a quelques années, il eu la vision qu'il écoutait les paroles du Mandala. Et du coup, ben, c'est toujours le cas. Eh bien, voilà, bisous à tous. Uh, bisous à toi aussi, un petit peu d'humour, ça me fait toujours plaisir. Ça. En tout cas, je suis content de, de vous lire, de vous voir si participatif et tout ce qui va avec alors euh, ben, moi je fais une prédiction j'espère que les radios vont encore tenir longtemps Mais là, je ne sais pas si c'est une bonne prédiction ou pas parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'audimat ça dépend euh, aussi du CSA de, 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 des droits d'auteur et puis des, des compagnies de, de musique, de disques qui sont de plus en plus euh, des loups vis-à-vis -vis des, 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 des radios digitales parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un domaine à exploiter niveau finance donc voilà pas, mais je, je suis positif Donc euh, euh, comme ça on sait tout mais euh, non moi la voyance je, non seulement j'ai pratiqué dans ma jeunesse et même maintenant encore bah, ma jeunesse je ne suis pas vieux mais je quand j'ai pas de ma jeunesse je, quand j'étais ado hein, quand j'étais ado je me rappelle que pour tous mes amis d'école tout ça hein, je peux pas dire mon prénom, mais on savait que, que mon prénom était associé donc euh, au, au, au jeu de tarot qui avait toujours dans mon, dans, dans mon calepin, c'est à dans, dans mon sac à dos également. Et donc, quand c'était les récréations, quand on avait un moment de fourche, ben on venait souvent chez moi à hein, demander les, les cartes et c'était comme une sorte de jeu. Et donc, j'aimais bien à l'époque euh, faire ça puis euh, la vie a évolué. Et voilà, petit à petit, je me suis orienté plus magie, plus ésotérisme et le mandala. Hein, Qu'on dirait vivant, est devenu ce qu'il est devenu, plus animateur radio, mais toujours, bien sûr, avec un pied dans l'ésotérisme. Et c'est un plaisir pour moi, donc, de partager euh, mon vécu au niveau de la magie, de la sorcellerie et, et, de, et de tout ce que j'ai connu à ce niveau-là et que je connais encore, que je découvre chaque jour, donc, à travers, donc, les émissions Gotmantica. Allez, euh, ben, je vois que l'émission arrive petit à petit à sa fin. On va s'écouter Paul Vence, passer une petite séquence de publicité. Et par après, ben, on va clôturer, donc, euh, l'émission en parlant encore, peut-être un petit peu de la différence entre la voyance et un oracle, on verra bien sûr si on a le temps, et eh bien voilà, on lance déjà un petit peu le générique, mais j'ai encore des petits trucs à partager avec vous quand même, avant d'envoyer donc les publicités de, de Wiker Radio je tiens à vous signaler que nous allons bientôt donc euh, entamer aussi une émission donc spéciale sur la, la voyance, hein, une émission qui va euh, donc parler de, de bonnes choses, de voyance, de, de, de cartomancie, tout ça, ça sera encore une émission peut-être euh, dans, dans le pas des bas libre antenne, mais plutôt donc euh, une émission qui, qui serait dans, donc dans le sens donc des portes du mystère donc qui vous permettra de découvrir euh, l'univers de de, de quelqu'un l'univers particulier donc euh, d'une personne hein, qui euh, qui aura envie donc euh, de communiquer en tout cas sa manière de fonctionner on va pas parler de, de voyance avec des cartes et quoi que ce soit non loin de là on va parler de quelque chose de beaucoup plus euh, complexe de beaucoup plus peut-être ésotérique je' vous en dis pas plus mais ce sera pas pour cette saison sinon plus parce que euh, ce sera peut-être pour la prochaine saison parce que voilà, on est déjà complet à ce niveau-là. En tout cas, moi je voulais vous terminer quand même en vous expliquant la différence qu'il y a entre euh, les oracles et les voyances. On n'est pas les rendez-vous d'une émission, mais quand on parle d'oracle bien sûr, c'est une communication avec le, les dieux, le divin ou avec l'univers à travers donc euh, des statues, des, des, des fumées, des encens, des, des, des chaudrons ou quoi que ce soit. Alors que la voyance est utilisé un support donc euh, pour justement euh, faire fonctionner son propre intuition, sa propre intuition, son propre don de voyance à travers justement les cartes la boule de cristal la mare de café tout ce qui va avec euh, tout le monde a les dons retenez bien que tout le monde est capable de faire de la voyance ce n'est pas des personnes extraordinaires non ce sont uniquement des personnes qui ont développé leur don c'est le fait de développer son don mais c'est l'aiguiser c'est en même temps se le, se le faire fructifier que qu ce soit comme on peut développer j'ai bien expliqué on peut développer ses muscles on peut développer son intelligence on peut développer son agilité on peut développer aussi son côté manuel pour le bricolage oui dans la, dans la vie, ce sont tous des dons ignés à la naissance, mais c'est parfois au cours de la vie, au cours de notre évolution on a tendance à les endormir ou alors à les faire fructifier et souvent donc, le cartésien, le rationalisme va endormir tous ces dons, ces dons qui seraient en relation bien sûr avec le milieu ésotérismes ou même le, le supranormal, alors que le, les autres, la personne ésotérique je, je qualifie ésotérique c'est tous ceux qui s'intéressent à la magie à la wicca, au paganisme à la, à, la, à la sorcellerie, tout ça tous, tous ceux qui sont un petit peu dans tomber dans la marmite comme moi quand j'étais petit et eh bien euh, on aura plutôt tendance à développer ces dons, je pense donc euh, aux dons de la voyance mais euh, aux autres dons aussi hein, qu'on peut retrouver donc dans le cadre de la magie j'avais encore beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui, je suis un petit peu triste que le temps passe vite tant pour moi quand même de vous quitter ces hein, heures passées de 3 minutes et donc je vous souhaite quand même une belle après-midi à tous et à toutes et surtout une bonne écoute de Godmantica, nous on se retrouve donc euh d'ici une semaine, donc d'ici mercredi prochain, entre 14h et 16h sur Week-end Radio, pour un nouveau thème, je ne sais pas encore lequel, je vais devoir choisir le thème de, de Radio Arcadie, ce sera le même sur weekend Radio, et donc euh, aussi rendez-vous vendredi sur Radio Arcadie de euh, 21h à 23h dans Code de Mantica. Bel après-midi à tous et à toutes, encore merci pour votre participation, ça fait plaisir de vous lire, ça fait plaisir de vous voir actif aux émissions Code et donc euh, à bientôt, restez à l'écoute, parce que la musique, elle continue non-stop pour vos oreilles, pour vos tympans, et si vous avez des difficultés à enchaîner la musique après l'émission, il vu de réactualiser la page. Ça peut arriver parce que parfois je reçois des mails en disant, tiens, quand l'émission s'arrête, hein, la musique ne revient pas automatiquement ou non. Parfois il faut réactualiser la page parce que ça dépend des navigateurs, des ordinateurs, tout ça. Mais parfois ça se fait automatiquement aussi. Donc si vous avez un, un PC moderne en Diri, ça se fait automatiquement. Mais dans les PC anciens, il faut parfois réactualiser la page. Donc euh, voilà, à bientôt mes amis et bon après-midi à tous et à toutes. C'était Mandala Chakra avec vous dans Code Mandika. Chakra Je vous présente. Le Grand -Tika. Bienvenue dans l'univers de Mandala